0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。我们看到，美国的强生公司在婴儿爽身份案件中，被判向一名身患癌症的原告支付 1,880 万美元赔偿。在数万名原告提起诉讼的情况下呢，该公司的子公司两次申请破产。在今天的节目中呢，我们邀请摩特称律师事务所首席律师郑伟俊，从这个案例出发和您聊一聊。因产品质量造成的索赔以及公司破产的话题，我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您拨打参与节目咨询法律和移民签证等问题。首先来连线本期节目嘉宾郑律师，您早
1: 。喂，你好
0: ，非常谢谢郑律师做客我们的节目哈。郑律师，我们看到哈，美国的强生公司在婴儿爽身份案件中被判向一名癌症患者支付高达近。一千九百万美元的赔偿哈，这个该原告表示呢，由于他从小到大就大量的接触大量的这个强生公司生产的爽身粉啊，他的心脏周围呢患上了致命的健脾瘤。这里是如果这样的案例发生在我们澳大利亚的话，原告做出这样的指控需要提供什么证据吗？
1: 嗯、呃，首先的话，他们需要证明他们有在使用这个产品，而且这个产品的话是导致他的那个癌症或者是伤害。然后，啊、呃，他就是要呃证明说，啊、呃、这个啊、呃、使用这个产品的话是直接导致他的这个伤害的。然后也是有证明说他是正常使用这个产品，呃而导致他这个伤害。啊、呃，然后最后的话就是，啊、呃，需要提供一些医疗的或者是一些专业的意见，就是要证明说他这个产品是不安全的，或者是要违反到某一些啊、呃，他们原始啊、呃、出售的时候一些担保或者是合同上的一些条款啊、呃，或者是使用的保证，才可以啊、呃、提出这样子的诉讼
0: 、嗯。其实您刚才提到啊，要提供这个专业的医疗意见哈。作为一个专业的医疗人员来说的话如果给出这样的意见的话，也是需要承担法律责任和义务的，对吧？啊、呃，
1: 都某一个程度上是，可是啊呃,呃，身为一个专业的人士，如果是向法庭去提供一个专业的一个意见的话，啊、呃，如果他是有自己的一个根据或调查或材料来去依赖着来去提出这个专业的一个意见的话。那呃，他需要去负上个人的一个责任的话，那个，呃，情况是很很少有的。嗯
0: ，就说，如果在澳大利亚发生这样的案例，需要提供这个专业的医疗意见的话，需要提供几份呢
1: ？呃，一般都是说出一份就已经足以满足那个法院的那个要求。嗯嗯可是你这边出一份医疗报告的话，那呃被告的话肯定也是会出自己的医疗报告的，所以就是嗯多呃这多于一个报告可能会比较好，就是看这个官司的那个证据啊走向是怎么样，呃，至少一份。可是有一些案子的话，可能会出两三份，用各种的专业角度来去判断呃同一样事情
0: 。嗯，我们在这个案例中看到哈。美国的这家法院呢，拒绝向被告公司，也就是强生公司的生产这个婴儿爽身粉的子公司做出惩罚性赔偿。如果这个案例发生在我们澳大利亚的话，法院会不会做出这个惩罚性赔偿的依据主要是什么呢？嗯呃
1: ，在美国惩罚性的那个赔偿的话是比较呃比较普遍的，可是，在澳洲这边的话啊、嗯呃、是比较罕见的一个赔偿的一个呃一个取向。啊、呃，如果澳在澳洲这边要证明说，呃，这个被告需要付那个处罚性的一个赔偿的话，啊、呃，要需要证明说，啊、呃，是这个原告啊、呃，是啊，这个被告是有刻意或者是有入梦的让别人受伤害，啊、呃，如果他只是正常去出售这个产品，而且当时是没有方法来去验证。啊、呃，他这个产品是会导致他人死亡或者是受到伤害的话是不需要的，所以一定要有一个恶意性的一个隐或者隐瞒性的一个因素才会有这种处罚性的这种赔偿
0: 。嗯，非常谢谢您的介绍啊！我们也看到哈，这个案例中，强生公司的子公司叫 LTL Management 呢，在今年四月份于新泽西州特伦顿市呢申请破产，提议呢支付八十九亿美元以解决。三万八千多起诉讼哈、啊，以防止出现新的案件。这也是呢，该子公司第二次试图通过破产解决爽身粉索赔问题。在这个申请破产之前哈、啊，联邦上诉法院呢就驳回了该公司早些时候的申请，也是申请破产哈、啊。就是、说，申请了破产，在破产程序申请过程中，或者是破产程序进行过程中，是不是法律诉讼就不得不停止了呢？
1: 呃，除一般是，除非是有抵押或者是担保品的这种诉讼，呃，比如说呃银行啊或者是债权人呢、啊、这些人起诉的话，啊、呃，就算那个公司是被接管的话，还是可以一人继续的。可是如果是无债权的呃诉讼，呃，比如说呃这种案子就是要求赔偿的话。那除非法院那一边是呃向法院申请是，而且法庭是允许的，不然的话不能开始或者是继续，呃一些无抵押的那个诉讼
0: 。哦，所以是裁量权归到了法庭手上。对，嗯，谢谢您的介绍哈。嗯，我们看到哈，原告们认为哈，这家子公司破产申请呢是有意的，目的的是该公司免于诉讼。一般来说，如果发生了类似的诉讼，原告有办法。阻止这个被告公司申请破产吗
1: ？呃，员工是没有权利的，因为呃，公司申请破产，它可以是因为第三方因素，比如说他的那个债权人，或者是他们是也是可以自愿性的把自己呃这介入了这个清算的这个状态，嗯、所以第三方的话是不能呃不能阻止的，只是说如果他们是。呃，有理由相信他们，呃，进去这个接管或者是清算状态，是为了去躲开一些第三方的那个诉讼的话，那他们起诉的时候，可以向法院去申请，是还是接纳他这个案子？嗯
0: ，非常谢谢郑律师的介绍哈、啊，听众朋友，非常欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目，热线节目的电话呢仍然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打。参与节目咨询法律和移民签证问题。稍后如果有时间呢，我们还会请郑律师给我们介绍一下产品质量问题的造成的索呃带来的索赔问题的相关法律知识啊。接下来我们来接听听众电话，这位是，嗯，我这儿看的不是很清楚啊。陈女士，陈女士您好。嗯
2: 、
3: 呃，你好，嗯、呃，早上好，郑女士。你好。嗯嗯、呃呃，我想请问一个问题，就是有一种叫做委托书。就一个人还活着的时候，他就做一些委托。我想请问，这个委托书的内容，还有怎么怎么办理呃这些事情，在你是给我一些指教
1: 。嗯嗯，好，所以呃，委托书就是 Power of Attorney 的话是有分两种。啊，那个委托的那个范围的话，可以是一个一律呃没有限制的一个范围，就是你本人可以去签的那些文件都可以去呃指定那个委托人去代替你签。那法律效力的话，就是好像你自己本人签的一样
3: 。哎
1: ，呃，那这个范围的话，就是你也可以限制，比如说在一个时间段。签字，或者是在某一个情况发生了，比如说你在海外了，才会有那个法律效力。这个啊，或者是只能去帮你去签某一份文件，或者是某一类型的文件，这个你都是可以在你那个委托书里面规范好。那我说的有分两种的话，就是有一种就是，呃，一个普通的委托书，这个普通的委托书的话，就是你自己本身有权利签字的时候，委托他人去签的话，才会有法律效力。第二种的话就是 enduring 的话，就是，嗯、呃。就算你无能去签这个文件，比如说因为医疗的问题，或者是因为你的精神问题导致你已经不能再签文件了，你这种 enduring 的 power of attorney 的话，还是可以有呃委托呃他人去代替你签。所以就是看那个持久性，你需要那个委托范围有多宽。嗯
3: ，哦，是这样的，那么什么范围都可以是吧？就是自自己的呃生活啊，呃这个医疗啊什么都可
2: 以
1: 。啊，签文件的话是可以，可是如果你是想要人代替你去做某一些呃是日常生活性的那些决定的话，比如说你住哪里，要不要去养老院，要不要去呃分配自己的财产之类的这种的话，啊、呃、就是另外一种委托书，这、就是一种 guardian guardianship 的一个呃一个委托。啊、呃，这种的话会跟那个呃全宠的那个 power of a t t o r n e 会有一点点不一样
3: 。嗯。哦，那事先自己要打好草稿，你要委托些什么什么什么是吧
1: ？对，你自己本身最好是，哎、啊，你先规范好你的那个医院，然后才去立这份的文件来去签
3: 。那就说被受委托的人呢、啊，他就照委托的那些条例，呃，已经受到他就做这些，没有没有收钱了他就不能做那些，是吧？
1: 嗯、呃，不一定要收钱。嗯、呃，这个的话，你也可以写进去那个委托书里面，就是，呃，你这个委，嗯、呃，就是收委收委托的这个人会不会有薪资或者是有那个酬劳？啊、呃，那如果你是写没有酬劳的话，那当然这个，嗯、呃，收托人的话是可以拒绝这个提名的。所以就是这个，你可以可以跟他去先去沟通好
3: 。哦。Oh. 那就弄好了以后，再去请律师帮你在这以前要做好一些准备工作，是吧
1: ？对，大概的，大概的那个范围先要去想一下，然后才呃转告给律师帮你去立这份文件。哦，好的，好的，嗯、谢谢。好嘞
0: ，谢谢陈女士咨询啊，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是夏女士，夏女士您好。你好
4: ，你好，两位主持人好。我想请问我小孩的签证的问题。我在我小孩二十岁的时候，呃，申请他移民过来，但是到现呃申请了一年的时候呢，呃，就去检查身体了。后来到我小孩昨天就到二十三岁了，我在这个之前就是上个月我们有打电话有叫中介去发信给移民局，全部没有给我们回复。但是我小孩有一个问题，就是有一个先天性的心脏病，但是每年只是因为做过手术嘛，每年只是医院去检查一次，但到现在什么移民局什么消息就不给我们，也不回答，就是这样的这个样的一个情况
0: 。嗯，真的这种情况该怎么办
1: ？嗯，这种情况的话，就呃，这恐怕就只能去等了，因为。移民局那一边，如果他们那个医疗报告出现了有异常的话，他们需要转到另外一个部门去审批，看呃这个签证该呃还该不该去呃发布。那如果是医疗的问题的话，他们就会考虑到，嗯、呃，这个申请人他的那个医疗情况，就是会不会如果拿到呃 P R 之后，会不会对于澳洲这边的这个医疗系统。嗯，造成一个呃不成比例的一个负担，啊，可是这个审批的这个流程的话，啊，的确是会比较久。嗯
0: ，夏女士，嗯,
4: 嗯，好、啊，这样、啊，因为我们因为他刚好昨天二十三岁，我们之前有打电话联系，什么都 A A 诊也发过去，我们也有打电话，我们也有，他说你去网上面写他的资料，什么原因，我们都。做了，但是什么回答都没有，到现在
1: 就是这样。啊、嗯，那我也只有等啊。哦、嗯啊对，就只能等。可是如果你是，嗯，是对于他的那个年纪是有顾虑的话，他是那个年纪的话是由你申请那一天为准的。所以，就算他这嗯，我知道这是小孩签证的话，如果是超过了二十三岁的话，是不符合这个呃标准的。可是如果你是二十三岁之前已经递交了。啊，那他现在就或者是即向二十三岁的原因，是因为他的审批过程比较比较慢的话，这个不会影响到你原始申请的时候那个申请人的那个年纪还是二十三岁以下。嗯，对，对
4: 我们打电话去的时候，他也是这
1: 样跟我们回说的。嗯嗯，对，那、啊、所以就是啊对啊，就不用担心他因为年纪的问题，只是说现在就是等他医疗那一边去审批，呃，这去做那个审
0: 批结束了之后，就会有一个结果。
4: 啊、哦，对呀、啊，那好，好嘞，那谢谢女士咨询，<先姐 S 1> 祝您顺利哈、啊。谢谢
0: 这里是这个签证问题啊，就是可能说申请永久居民的时候，如果是身体状况不太好的话，很难审批下来。有这个案例子，此前我们也报道过啊，不知道您在工作中有没有碰到？比方说续签 P 二的时候，因为身体状况问题而不续签的这种情况有吗？
1: 嗯、呃，需 PR 的时候，嗯、呃，是因为，嗯、呃，是不需要去做体检的，哦
0: ，所以如果是嗯，是这
1: 、呃、一旦获得 PR 的话，那就不会有那个医疗的问题。嗯，可是需 PR 的话，有可能会因为人格测试的会有问题，所以就是比如说你那已经获得 PR 了，嗯，可是你之后有犯罪，那移民局那一边的话，还是有权利嗯、呃、不批或者是取消你的 PR 签证的，如果那个罪名比较严重的话。嗯、所以这个就，嗯，对，这个这个的话，就是只能转成为澳洲公民的话，才能去避免因为人格或者是犯罪记录啊、嗯、而被嗯取消签证的一个问题
0: 。非常谢谢郑律师给我们的分享哈，接下来我们继续接听听众电话哈，这位是张先生，张先生您好
2: ，哦，是我吗？谢谢你
0: ，是您，请讲
2: 、呃。呃，嘉宾好，我是想咨询一下。呃，我住在悉尼。嗯、呃。呃呃，收到这个卢克康斯特给我的这个信啊，说我邻居要翻建，就是推倒重来，造二层房子。那么我们看了图纸，因为呢，我们这个地区呢，就是一般的房子呢，就是两边呢都没有窗的楼二楼。那么他现在造呢，二楼有都有窗。就是我想咨询一下，如果我们看了图纸，我们感觉不大可以，我们想跟楼口说不行，我们有什么理由拒绝、嗯呃、他？嗯
1: 、呃，他啊，看所发给你那封信里面的那个内容，应该是有一个地方说，如果你对于旁边那个邻居的这个建筑申请是有疑问或者是是要反对的话。那应该是有一个网站可以去来去递交你的反对的那个内容。那如果你邻居的那个二楼那一边，有向着你这个房子的那个窗户的话，那如果你对于这个窗户是有顾虑，比如说啊、呃、你是有隐私问题啊，或者是他是那个房间，在那个窗户是对着你自己的卧室啊之类的话，或者是厕所之类的话，你递交，这你可以去那个网站。来写，呃，你有这样子的一个顾虑，那看所收到之后，如果是判断说是对于你的隐私会造成困扰的话，他们可以去批准这个 D A 的时候，他们可以要求他把这个窗户把它啊、呃、删除掉，或者是啊、呃、必须要对方去用这种磨砂只看不清楚的这种玻璃来去啊、呃、装在那个窗上，所以你递交这个反对的那个。呃，是兴起之后康 o 那边的话也会考虑到，才会去做这个决定。嗯，啊、
2: okay. 呃，是这样的。呃，我的二楼呢，我的二楼呢，上面是一边没有窗的，就是一层呢都有窗。那么他的申请呢，就是他造两层，他下面也有窗。这是呢，因为喷区呢都阻挡的没问题，他二楼呢，他有设计了好几个窗。我是顾虑这个，那么如果我二楼没有窗，他有
1: 窗，是不
2: 是也会影响我呢
1: ？底层的、呃，那如果他有窗的话，会造成你什么样的那个困扰或麻烦
2: ？那我的底楼啊，我的一层啊，有卫生间，有是,是隐私问题对吧？那就只现在
0: 对，刚才郑律师介绍的就是说，您可以提出异议，就是说可以要求对方提出您的这个反对意见之后，可能 c a 或者说让他去掉窗户，或者是用专用的磨砂玻璃。去掉这个隐私的隐患，这么一个方法。那
4: 么没有可能性就是呃彻底的叫他不可以造，因为他的房子很好的，四房的、装房的，我们这个因为很好的。嗯
0: 、这里是如有方法让邻居彻底在二楼不装窗嘛？就是靠近邻居这一侧。不是彻
4: 底的拒绝他，呃呃，就是 demolition 的的拒绝建房，
0: <吓>拒绝改建哈。Yeah.
1: 这个就是要看，嗯、呃，这个要看是会影，是造成你什么样的那个困扰，呃，是你不可以因为他们，呃，是那个盖的那个房子，只只因为他们盖的房子比较大或者比较好，呃，而去拒绝，一定是要影响到你旁边的这个，呃，你居住的这个房子或范围的话，才可以去拒绝的。嗯、如果不拆盖两层的话。啊、呃，如果本来是一层，现在盖两层，会挡阻碍到你的阳光啊之类，或者或者是风景的话，这个也是可以嗯、呃、反对他的那个理由。可是必须要有提供一个呃直接影响到你的原因，才可以去拒绝他或者是反对他。嗯
0: ，好，谢谢，供您参考，张先生。OK， 田师傅你好，欢迎您继续收听《现场说法》听众热线节目，热线电话一三零零七九九三二三， 33, 您可以拨打来咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话哈。接下来这位听众是王先生，王先生您好
1: ，是我吗
0: ？是您，您请讲
1: 。呃，我想咨询一下，就是说这个破产呢，是做生意哈、啊，就是破产了，嗯、破产了就是呃，欠供货商、欠这个税局的钱，那么这种情况，这个破产呢，他是呃要求本人自己自己申请破产呢？还是有有有有政府宣布破产。如果是嗯、呃、个人的话，那啊、呃、一定是通过法院那边宣布他破产的。可是递交这个申请的话，可以是债主递交这个申请，因为这个人是无法去呃支付他的那个债务，或者是那个。呃，本人的话也是可以自己向法院申请自己破产，因为他自己的那个财产是不足够来去支付债主，啊、呃，所以到底的话还是法院去宣布，只是说呃，只是看申请人是那个本人还是他的债主去递交这个申请
0: ，都可以递交，对，嗯
1: ，哦，那就是说，那就是他自己不申请，他这个欠债这个就是方，人家也有权利申请。呃，破产完了后，就是说这块钱就不用还了吗？呃，不是不用还，只是说如果他介入的这个呃破产的这个状态的话，会有一个呃接管的一个呃收托人，呃，是法院那边委托的，嗯、呃，去管制他所有的财产，然后就是会把拿去拍卖或者是转让，看看可不可以来去把那个钱去支付那些债主。哦，好的
0: ，好嘞，谢谢王先生咨询，祝您顺利。谢谢接下来我们继续接听听众电话，这位是刘女士，刘女士您好
2: 。哎，您
0: 好。哎，您好，您请讲
3: 。哎，我是这样的，我有之前有一个朋友欠我们钱，然后呢，嗯、我们一直也没好意思要，也不算多，几万块钱。但是后来我们他也不太理我们，然、啊、后我们就说，那你写个欠条吧。然后大概就两年前写了个欠条，说大概今年十月份还。但前一段时间我联系他，他又说：“哎呦，钱不好赚啊，我没有钱还啊。”这种情况怎么办呢？我们
1: ？呃，如果你有那个欠条的话，而且那个欠条是要注明他是需要什么时候还钱的话，如果过了那个日期的话，嗯、那你是可以呃起诉的。啊、呃，就是你起诉之后拿到这个判决之后，那你就看你决要不要去执行。那执行的话，就是呃，可以包含然后、呃、申申请他破产，或者是如果他你知道他是有什么物业或者是呃财产的话，也是可以申请，嗯、呃，去把那些财产去没收来去抵你这个债。可是嗯、呃，你到那个时间的时候，第一步如果他还不还款的话。就是要去起诉，嗯。那
3: 我的钱也不多，我要起诉
1: ，是不是我还得找律师啊什么？啊、呃，如果是十万块以下的一个债债的话，嗯、呃，是在那个地方法院，所以相对的那个费用会比较低。啊、呃，可是我呃建议你还是找律师或者是找法法院啊、呃、法法律援助来去协助你去起诉，嗯。
3: 哦，这个法律援助我是怎么样去寻找
1: 呢？嗯、呃，就是你居住的当地是嗯、呃、都会，呃是那个范围里面都会有一个法律援助的，就是看他们有没有去啊、呃、免费或者是不应不收费的去接你这个案子，嗯、呃，或者是你可以去嗯、呃、打电话去那个律师协会那一边，他们那一边的话也是可以告诉你你住的附近或者是你方便的那个地方的那个法法律呃法律援助，嗯。
3: 哦， oh,
2: 好的，好的，明白了，谢
0: 谢。请您找一找，您找搜一下律师协会 SBS， 我们过往期节目呢有提到过这一点
2: 。哦、oh, 嗯，好的，好的，明白。好的，
0: 谢谢,谢谢刘女士，祝您顺利。嗯、接下来我们尝试接听下面一位听众的电话，这位是陈女士，陈女士您好。
4: 哎，您好，金杰。您好、呃，您好，女士。啊、呃，我想问一下哈，就关于就是呃那个 age pension 的呃事情，就是如果什么呃年龄啊，还有就是收入都合乎要求，那是不是就是拿了永居之后十年，呃，并且在这十年内有五年连续在澳洲居住，我们是现场说
0: 法热线节目，这个不是这个，今天不是澳洲福利的
4: ，哦哦，那是那行。
0: 嗯，但是没关系，我到时候请专业人士过来在节目中介绍一下，好吧
1: ？好好好，谢谢，好的，好谢谢
0: 陈女士，嗯、祝您顺利。接下来尝试接听下面一位，这位是吴先生，吴先生您好
1: 。哎，是我吗？谢谢，你好，是您，您先讲。哎，我想问一下，那个我妈妈办那个八六四签证，然后上个月呢，六月初，那个移民局通知去体检和交那个 AOS， 然后我是在生态 n t l i n k 上 AOS 已经落 o 了。然后现在也没有回音，我想问一下，大约这个过程要多久？啊、呃，我们之前去嗯、呃、做那种呃，就是家长申呃天津申,申请的时候，递交了 LS 只好大概还要等个大概三三四个月左右。哦，三四个月左右 ，OK， 哦，那我了解了，我了解了。好的，欸、谢谢你啊
0: ，谢谢您的咨询哈。那么，听众朋友，非常感谢今天两个小时的陪伴，也非常感谢打入电话支持我们的听众朋友，尤其感谢郑美君律师对我们节目一如既往的支持哈。今天节目中的听友情况呢因人而异，法律问题复杂，节目的仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷呢，请您咨询专业的律师。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。